0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a Inside, este podcast de Tecnobit. Estamos acá en un día lluvioso en la ciudad de La Paz, aunque no frío, irónicamente, no... Bueno, aunque tal vez depende de quién. Yo no soy muy friolento, pero capaz Dieguito sí. Justamente aprovecho de darle la bienvenida a Dieguito Lucano. Bueno, antes de eso, no me he presentado, como siempre me va a reñir Dieguito. Mm. Soy Juanpa Vázquez y aquí estoy con el gran amigo Dieguito Lucano. Bienvenido.
1: Gracias, Juanpa. Y que espero que estés muy bien. y Igualmente las personas que nos están escuchando, y pues ahora les traemos un episodio con las mejores noticias de esta semana. Una semana muy muy copada de lanzamientos de... y de algunas cosas que pues han llamado mucho la atención en el mundo de la tecnología, ¿no? Creo que en, en, en especial yo tengo pues dos noticias que, que me, me hicieron muy feliz y me bueno, han gustado. Exacto, y pues ya, ya les hablaremos de ello, ¿no? Porque ha sido una semana muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me ha
0: gustado. No habido varias cosas, incluso algunas de las que ni hemos hablado ni en la página. Por ejemplo, el lanzamiento de DJI con su nueva cámara de acción. Han habido cosas interesantes, pero bueno, ese no va a estar en este capítulo porque hay cosas <risa> aún mejores. Exacto. Pero tenemos mucho de qué hablar.
1: Así es, así que convencimos para pues, que ustedes se enteren de qué eh, es lo mejor que ha pasado esta semana.
0: Vamos. Hay una marca de smartphones que mucha gente le tiene excesivamente mucho cariño. Personalmente nunca me gustó, la verdad, no, no, no fui fan de esta. Creo que tú, si no, alguna vez lo
1: hablamos, ¿no? Sí, sí, esta es una marca que yo usé alguna vez que me trajo muy buenos, pero también malos momentos. De hecho, en, en su momento, ¿no? Yo comenté que el peor teléfono que he usado ha sido de esta marca:
0: un Z3 Compact, que creo que era, ¿no? Un
1: Z3 Plus, un Plus. Z3 Plus, sí, por, lo, por su excesivo calentamiento, así peor wow. que, que el calentamiento global, creo, pero <risa> era muy feo.
0: Pero bueno, pues se habrán dado cuenta, estamos hablando de la marca Sony, con sus queridos, amados, odiados, un poco de todo, Xperia, que lamentablemente desaparecieron de Latinoamérica, por ahora están solo en Estados Unidos y Europa, creo que Asia también algunos países. Exacto. Sin embargo, aunque no lo crean, no están muertos y tienen, y bueno, tuvieron un gran lanzamiento.
1: Recientemente eh, Sony presentó al Xperia Pro 1, un, un nombre muy raro, ¿no? Creo que eh, en estos años Sony se ha caracterizado por. Por lanzar equipos con así sus nombres clave que pues nadie los con entiende, ¿no? Con el peor
0: ¿no? nombre del mundo. Lo único que le han achuntado el nombre es el PlayStation 5. Creo sí. que no hay dónde pelarla.
1: Exactamente. Pero en pues... general,
0: sí, sus cámaras, todo tiene pésimos nombres.
1: Sí, ¿no? Ahí deberían hacer un trabajo más, más profundo, creo yo. Pero pues el nombre no importa mucho, ¿no? En este caso porque este Sony Xperia Pro 1, pues es un teléfono que a simple vista, eh, hablando de la parte delantera... Eh, luce, luce muy a, al estilo de Sony ¿no? Un equipo sí, muy, sí. muy fino eh, Muy elegante Pero algo anticuado ¿no? Porque no tiene marcos tan reducidos como equipos Como no sé, el S21 Ultra O algún otro ejemplar Pero cuando le das la vuelta Hay algo que llama demasiado la atención Y de lo que ya les hablaremos eh, un, un poco más adelante ¿no? Que es eh, la, la triple configuración De cámara Pero al centro tiene su cámara principal que tiene el tamaño de una pulgada. ¡Wow! Una pulgada es, es algo muy difícil de... Bueno, pero hay que aclarar
0: ahí. Eso es en teoría. O sea, se dice que es un sensor de una pulgada, pero realmente no es. Incluso en cámaras profesionales, o bueno, semiprofesionales, se dice lo mismo. No es literalmente una pulgada. Es, es algo menos, según lo que todos indican.
1: Pero pues, el, el hecho de que eh, en este teléfono esté un sensor tan grande, llama mucho la atención porque es muy difícil incluir así sensores de, de esa magnitud de tamaño ¿no? nosotros vemos eh, eh, que generalmente los lentes pues son pequeños, redondos eh, pero nada na llamativos, no. sin embargo este sensor de una pulgada pues eh, es, es increíble ¿no? O sea, no, hay, hay un equipo sin equivoco que es de Sharp que también incluye una, un, un lente de una pulgada así que estos serían los dos teléfonos con este tipo de sensor
0: Mira, no tenía idea de ese, otro, de ese otro smartphone que dices Pero bueno, mira, aquí estoy viendo la, los datos Buscando un poquito El tamaño del sensor es de 9 x 12 milímetros. Para wow, que tengan algo wow. de idea
1: Es grande, es un sensor muy grande Pero pues este eh, Antes de hablar de, de la cámara Específicamente, pues este es un teléfono El nuevo gama alta de Sony Que pues llega con el procesador Snapdragon 888 Acá me llama mucho la atención Que no haya llegado con el, la versión Plus De este chip,
0: sino sí, raro Exacto. Pero Mira, hay muchos fabricantes que no le están poniendo. ¿Será que no hay abastecimiento de este procesador?
1: Es muy probable, ¿no? De hecho, eh, hay compañías que están, ni siquiera, eh, bueno, que están optando por, por procesadores de otras marcas, ¿no? Ya les hablaremos de, en otra noticia de este tema también. Pero con Mediatek, ¿no? Una marca que está creciendo bastante. Pero pues este Sony lle lleva al Snapdragon 888. Con 512 GB de RAM ampliables vía tarjeta microSD. Digo, bien, 512 GB de almacenamiento, no de RAM. 12 GB de RAM, ahora sí. Una batería de 4500 mAh con carga rápida de 30W. Y todavía está con Android 11. Eh, tiene también resistencia al agua y al polvo. Es compatible con el control de PlayStation 4 y con PS Remote Play. Tiene lector de huellas. Me llama mucho la atención también que este, pese a que es un gama alta... Todavía incluye al jack de auriculares.
0: Increíble, ¿no? Creo que es de los pocos que todavía lo mantienen. Según ahí.
1: yo, es el único gama alta que tiene sí, esto. ¿no? ¿Verdad? Sí, razón, sí, sí. Que no hay
0: nadie. Pero bueno. pues
1: ya eh, entrando al tema importante, hablamos de las cámaras.
0: Bueno, pues tiene con tres lentes y un sensor. Cada lente es de 12 megapíxeles, que me imagino que es un gran angular, un telefoto en ultra gran angular. Cada uno que va variando la apertura entre 2, 2 de 2.0 o 2.4 al máximo. Y por último tiene un sensor TOF, que es el Time of Flight, que es para medir la profundidad de campo, para que pueda sacar mejores retratos, mejores fotos. Pero pues de ahí viene la apuesta, que es un sensor más grande que, como hablábamos hace un momento que estaba aquí un amigo en la oficina, no necesariamente más megapíxeles indica una
1: mejor foto. No, no, para nada. Y eso ya lo hemos visto con terminales como los iPhone, por ejemplo. Claro. Estos ¿no? creo que no sobrepasan los 12 megapíxeles en sus sensores, ¿no? y tiene una calidad de, de imagen brutal pero pues eh, lo más interesante como ya lo hemos ido diciendo en este teléfono es su sensor de una pulgada que es el principal tiene muchas cosas que llaman la atención por ejemplo eh, esta pulgada le, le permite al equipo sacar fotos con mayor luminosidad, nitidez y menos reflejos también cuando eh, en video se ve que cuando uno enfoca eh, o hace zoom con, con este sensor este, el zoom se, se realiza como si tú lo harías en una cámara eh, reflex, por ejemplo. así wow. Se aleja lento, se acerca lento también. Y también tiene eh, un, como una especie de, de lente protector tipo ojo que, yeah. se, que se abre y se cierra cuando tú lo quieres usar. Hay que tener en cuenta que este, este sensor es el mismo que incluye la cámara de Sony, la rx 107 eh,
0: es la point and shoot si no me equivoco, ¿no?
1: Exacto, exacto. Una cámara que no es una reflex, pero eh, que sí sirve para sacar buenas fotografías, ¿no? Entonces, realmente llama mucho la atención y, de hecho, en, la, en las pruebas se ve que Sony ha hecho un gran trabajo. Y también esto se debe a que la cámara está hecha junto con la compañía E6, ah, wow. han colaborado con Nokia en su momento.
0: Bueno, excelente. Y ahora, pues, vemos, no sé si, bueno, más noticia, depende como de cómo lo quieras ver. El dato, el precio que sí me sorprendió mucho.
1: Sí, a mí también. ¿Cuánto
0: dirías que vale este smartphone?
1: Mira, inicialmente, pues, eh, sin haber visto videos de este teléfono, yo esperaba que, pues, cueste unos $1, 000, $1, 000, Más mil dólares. Mil doscientos dólares. Claro, porque tiene en cuenta cómo vale la gama alta, ¿no? Actualmente.
0: Ya tiene mucho
1: sentido, ¿cierto? ¿Cuánto pensabas tú?
0: Uh, yo hubiera dicho $1,300 máximo. Ya, máximo, sí, ¿no? sí, sí. Estamos cerca. pero
1: Estamos cerca, sí.
0: Y bueno, pues el precio oficial es de $1,800 dólares, nada más y nada menos.
1: Es bastante caro. Sí, sí, es sí, demasiado es que sí es caro. caro. Es, se acerca a un Z Falls 3, porque Sí, de hecho
0: yo creo que es un smartphone que no va a ser un superventas, de hecho, por el precio que tiene. No, para nada. Sin embargo, es para entusiastas, aquellos que si buscan un uso profesional dedicado a este teléfono o que son fans de la marca. Pero no, no creo que vaya a ser muy popular, por así decirlo.
1: Habrá que ver eh, cómo realmente es la calidad de los lentes, ¿no? Eh, de hecho, Sony incluyó en este equipo mucho, muchos, muchas aplicaciones eh, para poder sacarle jugo al apartado fotográfico, ¿no? Hay que eh, remarcar también que en estos últimos años las cámaras profesionales de Sony se han hecho muy populares por, por su gran calidad, ¿no? que ofrecen, De hecho, tú usas una cámara Sony.
0: Sí, sí, yo estoy a, a un pelo de que voy a comprar otra. Porque realmente sí, las amo.
1: Exacto, porque son tremendas. Y de hecho, este, este sensor también experimenta, eh, bueno, tiene muchas funciones de sus cámaras profesionales. Hasta tú puedes conectar el teléfono con las cámaras para, para usarlo como monitor o realizar otras cosas. Entonces, realmente es un teléfono creo que muy de nicho, ¿no? Muy sí, para sí, totalmente. quien busca darle realmente un uso profesional, pero también tener a la mano un equipo con el que se pueda conectar a las redes, hablar con las personas o hacer otro tipo de trabajos, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, les cuento que este teléfono ya está en preventa en VH para Estados Unidos. O si estás en Europa ya podrías conseguirlo porque qué puede ser interesante. Si te gusta y te atrae, pues sí lo puedes conseguir en esas páginas.
1: Hace una semana aproximadamente les hablábamos de que Facebook pues iba a cambiar de nombre. Todo estaba como un rumor, sin embargo, sí, se hizo realidad. Eh, y pues ahora Facebook eh, cambió de nombre, pero ojo, no Facebook la aplicación, sino Facebook la compañía.
0: Eso confunde a todos, ¿no? De que ya vamos a decir algo. Me mandaron memes esta mañana y me decían, ahora me decían, basame tu meta, ¿con qué nombre estás en Meta? No, no es el caso. Simplemente es la compañía <risa> que cambió de nombre.
1: Exactamente. Pues la compañía Facebook, que es dueña de aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Facebook y otras, cambió de nombre y ahora se llama Meta. ¿Qué te parece este, este esta nueva denominación?
0: No sé. O sea, no me gusta, pero la he pensado como posicionamiento. Pero si tú buscas Meta en, en, en Google, te van a aparecer millones de cosas. No es algo muy dedicado. No es como que busques Facebook y te lleva así o sí a eso. Es una palabra muy ambigua, pero bueno, creo que también si comparamos con Alphabet era totalmente ambigua. Y que que No les interesa posicionarlos como marca simplemente que están ahí atrás por motivos comerciales, por, por otro tipo de cosas quizás más ejecutivas, por así decirlo.
1: Claro, pero en este caso yo creo que Meta tal vez sí si logre posicionarse como marca por el, por el concepto que trae consigo, ¿no?
0: Exactamente, o sea, creo que nos da un, un guiño al futuro que está pensando Mark Zuckerberg.
1: Exacto, Entonces, bueno, eh, para que sepan ustedes, Meta, Meta hace alusión a, 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 un, a un metaverso, es el concepto que Mark Zuckerberg in, introdujo con, con la llegada de este nuevo nombre Y pues este metaverso combina eh, al, al espacio físico con el digital a través de, de, de diferentes herramientas ¿no? Eh, con, este, con la llegada de Meta, Mark Zuckerberg anunció que va a impulsar mucho el tema de la realidad virtual y de hecho él, él mostraba en, en videos, en imágenes, cómo eh, en, con la realidad virtual uno se podía encontrar con los amigos a través de avatares, eh, no sé, escuchar música, charlar, pero todo dentro de, de, un, de lo digital, ¿no? Claro. Entonces, es loquísimo lo que eso está me llamó apuntando. demasiado la atención y es algo que Mark Zuckerberg sí planea trabajarlo, ¿no? Eh, con la llegada de meta Obviamente las aplicaciones Facebook, Instagram, Whatsapp Y todas las, las otras No van a cambiar en nada Pero eh, sí se trabajará mucho En este concepto del metaverso Para que estas apps se adapten
0: ¿No te suena algo de superhéroes Esto del metaverso?
1: Sí, Similar a sí. multiverso es, es muy raro
0: Pero bueno, es el futuro quizás eh, Bueno, si lo está proponiendo Debe ser por algo Es una de las mentes más increíbles Y que tenemos en, actualmente En la humanidad bueno, pues veamos qué pasa. Pero sí, yo creo que se viene algo muy interesante con Facebook.
1: ¿Y por qué Meta? Bueno, Mark Zuckerberg dijo que eh, este nombre fue inspirado eh, con la palabra griega Meta, justamente. La cual significa más allá. Y también el logo. El logo de Meta es un infinito. Uy, Entonces... no me di cuenta de eso. Exacto. Es un infinito. No,
0: sea, es una M como... Transforma en un infinito, ¿no? Bueno, un infinito medio que estirado a M.
1: Exacto. Entonces, wow. qué realmente. realmente
0: ¿Qué hay gente tan, tan crack? Se, la ha, vida?
1: se ha pensado mucho en Meta, aunque con, igual comparto tu opinión, el nombre no me convence tanto, pero pues el símbolo, la idea, el concepto, pues. Está wow. 100 puntos.
0: Está bueno. Bueno, pues si ya saben, no se asusten, no se preocupen, porque no es que va a cambiar su aplicación de Facebook a Meta, simplemente es el cambio el nombre corporativo. Bueno, una de las falencias más grandes que tiene Android es que no tiene una versión dedicada para tablets, que queda ahí como que con sabor a poco. Exacto. Y lo mismo con los plegables, que están bien, si sí están muy bien optimizados, pero no terminan de seducir al 100% en software. Sin embargo, pues Google tiene un as bajo la manga y se, se dice, está ahí pues a la vuelta de la esquina que van a lanzar una nueva versión de Android dedicada para tablets y plegables.
1: o bueno, de hecho, eh, no se dice. Esto ya es oficial. ¿Oficial, oficial? Oficial. Ah, mira tú. Google, eh, de hecho, anunció reci recientemente celebró un, un evento, que no recuerdo el nombre, en el que se sí ha presentado este sistema oficialmente, que tiene el nombre de Android 12 L.
0: Porque en el Google I.O. mencionaron un poco del tema. Pero uh -huh. no, yo quedé yo en que quedaba ahí, que lo vamos a hacer pronto. ahora no, ya, ya es, está ahí.
1: Ya, ya es una realidad.
0: Oye, pero hubiera sido ideal que se adelanten un par de mesesitos para que ya salga el Z Fold 3 con esto. Hubiera sido ideal. Hubiera pero, sido perfecto.
1: Eh, todavía este... este De hecho, este sistema ya está en su fase beta. Bueno, les sabremos un poquito... Un poco de eso más adelante. Este, pues, eh, nuevo sistema, que como tal es un nuevo sistema, eh, uno, uno piensa, por ejemplo, en, en diferencias entre... Eh, y iOS y iPadOS que son los sistemas de Apple para sus iPhones y sus iPads y ahí sí creo que existen muchas diferencias pero al buscar un poco más de información sobre Android 12 L pues no hay tanto sino simplemente se basa mucho en la optimización del sistema para equipos con, con pantallas grandes por eso la L, la L large. es de Large exacto yeah. Large o Grande en, en inglés si es que no, no saben y pues, eh, como lo mencioné, el objetivo de este software va a ser el de hacer más agradable la experiencia de Android para aquellos dispositivos con pantallas grandes, que pueden ser tablets, terminales plegables o eh, equipos con, eh, con Google Chromebook, si no equivoco, yeah. puede ser. Pero también llama mucho la atención que Android 12 L sí va a estar disponible para teléfonos para qué? Exacto. Es, es algo que yo no comprendo, no, no, sinceramente. No.
0: De hecho, sí, aquí estoy viendo que va a estar disponible para algunos Pixel.
1: Exactamente, así es.
0: no, no entiendo el por qué. O sea, ¿por qué no? yo lo, así ahí los critico mucho. Me gustaría que se sienten y se dediquen uno exclusivamente para tablets. Nada más diseñen un software solo para tablets exclusivos 100%. O sea, va a estar basado en nada y todo bien, pero que esté dedicado a eso. Sí sería lo ideal y lo mismo para un plegable.
1: Exactamente, yo tampoco entiendo eso, pero pues ya se agradece ¿no? que por fin Google le está, da, le está dando eh, la atención que merece a estos, a estos dispositivos porque siempre han sido olvidados. ¿no? Pero pues eh, entre algunas de las cosas que van a llegar a Android 12 L, eh, como ejemplos, por, ej eh, mm, por, por darles alguno, es que por ejemplo en la pantalla, en la pantalla de bloqueo se va a aprovechar el tamaño de la pantalla para eh, mostrar en un costado eh, eh, todas las notificaciones y la hora, mientras que en el otro va a aparecer el método de desbloqueo. Este es una especie de diseño de columna que eh, se va a usar mucho en Android 12 L. Eh, en los plegables, la doble columna, eh, este diseño del que les hablo, se, eh, bueno, aparecería cuando el equipo sea abierto, por ejemplo. Ya. Yeah. Por eso, como, como lo dije, ¿no? este Android 12L va a ser más una especie de optimización del sistema a las pantallas grandes para que se pueda aprovechar el espacio. Como tal, eh, no va a tener diferencias de Android, me parece. como las tiene, por eso lo mencioné, iPadOS, eh, iOS, sí, con, iOS. Con, con, con iPadOS, no? Claro,
0: ahí sí hay un mar de diferencias. Pero bueno, pues lo veamos como un primer paso. Seamos positivos, en vez de criticar y ver lo negativo, pensamos que es un primer paso para que ya hace siete años nos sorprenden y hay un, una versión de Android exclusiva para tablets, que sería mi sueño, creo.
1: Android 12 L eh, ya está disponible en su fase beta y su lanzamiento, según dijo Google, será eh, a inicios de 2022. Así que esperemos a, este, a estas fechas para pues, ver si realmente nos sorprende Y pues esta semana también se presentaron de manera oficial los Redmi Note 11 Algo que mí me sorprendió mucho porque los Redmi Note 10 han llegado a comienzos de este o año sea, ¿no? Dos
0: semanas han llegado, juro <risas> que siento que... O sea, no, de verdad que han llegado al mercado latinoamericano, creo que son unos cuatro meses, cinco. Exacto, la más estrategia
1: más de, de, de Redmi, Xiaomi y todas esas marcas no se entiende Sin embargo, pues eh, la gente agradece ¿no? que cada vez haya nuevos teléfonos, aunque veces se confunde pero pues estos Redmi Note 11 llegan eh, en, tres, en tres modelos que son el Redmi Note 11, el 11 Pro y el 11 Pro Plus los cuales tienen muchas cosas en común como su diseño estos ya lucen algo más premium con marcos planos y con un, con un módulo de cámara que me recuerda mucho a los Redmi Note 10
0: Sí, de hecho, está, está casi casi un copy-paste
1: Exacto Y dentro de sí, pues entre algunas de las cosas más importantes son que llevan procesadores de MediaTek
0: esto se sí llama mucho la atención. Creo que MediaTek está haciendo muy bien las cosas.
1: Sí, pa para que muchas compañías pues estén optando por procesores de MediaTek realmente están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Eh, también eh, estos tienen 5G, los tres llegan con 5G eh, y la versión Pro que creo que es la, la, la más cargadita, ¿no? Ella con una carga rápida de 120 watts.
0: La ad... Pro Plus es esa, perdón. Pro Plus, perdón. La Pro Plus. La Pro es Plus que es ad... muy confuso, ¿no? Sí, hasta... que recién comenzaron con eso. Pero bueno, el Pro viene con una carga rápida de 67 watts y el Pro Plus con 120 watts. Los mismos, respectivamente, los dos vienen con una cámara de 108 megapíxeles como lente principal.
1: Exacto. El, el Redmi Note 11 a secas es, es el más recortado en cuanto a características, pero pues eh, todo ello ustedes lo podrán ver en nuestra página web.
0: Exactamente. Y bueno, el precio que es importante, comienzan desde $190 dólares, un precio muy atractivo hasta la versión más costosa que estaría rondando los 300. Ojo eso al cambio ya que por ahora están solo para China.
1: Claro, y estos precios eh, que Juanpa mencionó son costos de partida, porque las otras versiones obviamente costarán más caro pero igual eh, creo que los Redmi Note 11 llegaron con la calidad-precio que se esperaba. Ya verán mejor las características en, en nuestra página web, pero sí tienen cosas muy buenas.
0: Sí, sí, bien bien interesantes. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio de noticias Que han estado variadas, dos smartphones interesantes, propuestas muy buenas Una posible nueva versión, bueno, ya existente versión de Android Un poco de todo, pero bueno, pues gracias Guito, como siempre es un gusto que estés acá
1: A ti al Juanpa y a todas las personas que nos están escuchando No se olviden siempre de compartir este episodio De, 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 de darle like y también dejarnos un comentario sobre Qué es lo que opinan, que, qué, qué es lo que más les ha gustado esta semana A ver, nos gustaría saberlo
0: Exactamente. Un gran abrazo para todos. Gracias, Digito, Cuídate. Tú igual, Juan. Gracias. Chao, chao.